0: herzlich willkommen zur inzwischen 81. Ausgabe des Tele-Stammtisch, eurem Podcast für Comic-Zeugs und tatsächlich sogar Comic-Inhalte und noch besser manchmal sogar Comic-Interviews. So ein Interview habe ich jetzt geführt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Passend zum aktuellen Start des neuen Lucky Looks hatte ich die große Gelegenheit, die einmalige Chance eigentlich, den lieben Jules, den Autoren der eben Lucky Look reihe ja im Zoom-Call, bzw. im, Zoom im Teams-Call zu treffen. Ich habe ihm ein paar Fragen stellen können, unter anderem auch Fragen, die ihr eingereicht habt, zum Beispiel über die Social Media Plattform oder auch über die Chatgruppen der Comic Cookies. Ja, und da habe ich mir überlegt, quatsche ich eine Runde mit dem jungen Mann, der auch ganz aktuell für den Rantanplanz Arche, den Band 101 von Lucky und Luke, als Autor verantwortlich ist. Zeichner ist weiterhin der HD der stand mir nicht zur Verfügung, aber seine Antworten und meine Fragen wurden immer so pingpongmäßig hin und her übersetzt vom lieben Klaus Jücken. Das Ganze habe ich hier zusammengeschnitten in einer Art und Weise, die, glaube ich, gut, unterhaltsam und vor allem kurzweilig geworden ist. Ich bedanke mich sehr an alle, die Fragen da gelassen haben und würde ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview, das ich toll fand. Ich habe den Band gern gelesen. Wie er mir im Detail gefallen hat, werdet ihr demnächst übrigens bei den Comic Cookies erfahren, wo wir den wahrscheinlich besprechen werden. Nun also viel Spaß mit dieser ja, relativ kurzen, aber nicht minder geilen Ausgabe des TeleStammtisch. Hinterlasst gern Feedback oder meldet euch via Social Media auf Facebook, Twitter, Instagram oder guckt auch mal auf tele-stammtisch.de vorbei. Dort findet ihr noch weitere Informationen zum TeleStammtisch und könnt eben auch Kontakt mit mir und der ganzen Filmredaktion, vor allem des TeleStammtisch aufnehmen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Nun beginnt es unser großes Interview zum aktuellen Band von Lucky Luke, der jetzt ganz aktuell auch bei uns in Deutschland erscheint. International haben die meines Wissens immer den gleichen Start und es ist mir eine wahre Freude heute auch den Autoren dieses Werkes und eben der aktuellen Lucky Luke Geschichten hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Das ganze Gespräch wird übersetzt von dem lieben Klaus Jürgen, den wir hier auch schon zu Gast hatten und ich bin doch sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Wenn wir uns heute mit einem Comicautoren unterhalten, der schon wirklich für viel Positive Aufmerksamkeit in den letzten ja, Monaten und auch Jahren eigentlich gesorgt hat. Es kommt vieles von dem, was er macht bei uns hier in Deutschland auch an. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, ich bin der Andy Und wer bist du? Hey bien, moi je suis Jules. Je suis Dessinateur
1: et Szenarist de Bande Dessinée. Alors, au départ also wir haben, es handelt sich hier um Jules. Jules ist jemand, der eigentlich von der Presse kommt, also er hat Pressezeichnungen gemacht äh, in seinen Anfängen. Er ist dann dazu gekommen, nachher seine eigenen Zeichnungen, seine eigenen äh, Comics auch zu machen. Äh, seine erfolgreichsten waren bis jetzt äh, Cities in the City, das wurde auch von Arte aufgenommen. Und. Äh, zu äh, kleinen Clips äh, gesendet. Ähm, er hat auch andere Mach äh, Dinge gemacht, wie Fifty Shades of Greek. Äh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch jetzt eigentlich heißt. Und äh, äh, seit ungefähr fast zehn Jahren ist er auch der offizielle Autor von Lucky Luke geworden. Lucky Luke, den er zusammen mit äh, seinem Kollegen, also äh, Uh, HD, uh, der als Zeichner tätig ist, zusammen jetzt schreibt in der Nachfolge von Gossini, also ist in den Fußstapfen von Gossini getreten und uh, ja, als ein Stück uh, sagen wir mal uh, uh, comic und uh, wie hat er, dass er damit weiterführte.
0: Lieber Jules, seit Circa zehn Jahren bist du bereits an der Lucky Luke Reihe dran und die zehn Jahre sind ja nur ein Teil der Gesamtgeschichte Lucky Lukes. Was macht die Figur Lucky Luke und seine Geschichten eigentlich so zeitlos, dass sie über Jahre hinweg Generationen an Menschen anspricht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt äh, ganz, ganz viele Serien, die sehr, sehr populär waren, so unglaublichen Erfolg hatten, aber dann irgendwann äh, unmodern werden, einschlafen. Bei Lucky Luke ist es eben ganz anders. Das liegt daran, äh, bestimmt daran, dass äh, Lucky Luke im Far West in einer Zeit spielt, in der eigentlich sehr viele Dinge passiert sind, also in der äh, viele äh, in der gesellschaftlich, aber auch in der Technik. Dinge äh, geschaffen wurden, Aufgaben, die äh, auch heute noch eine Rolle spielen. Also die, äh, ist, damals wurde eigentlich der der Keim gelegt von ganz vielen Entwicklungen, die heute auch äh, einen großen Anklang, Anklang finden, also jetzt äh, auch in unserer Zeit dann wichtig sind, so dass wir uns in diese Zeit auch in dem, im Far West immer wieder erkennen können. Und das ist auch etwas, was er gerade dann einführt, also dass er in den, den letzten vier Bänden, die er selbst geschaffen hat, dann auch äh, immer äh, im Kopf hat, dass er äh, an solche Sachen dann anknüpft.
0: Die ganz aktuellen Bände, also die, die von dir kommen, Jules, die haben ja auch tatsächlich genau diese, wenn man so will, ja auch zeitlosen Themen, also Tierschutz, veganes Leben oder auch Rassismus sind jetzt beispielhafte Themen, die wir in diesen Bänden derzeit so finden. Würdest du sagen, das ist so dein Fokus, dass du immer auch so einen ja, aber obwohl sie zeitlos sind, dann doch modernes Thema als ähm, Teilaspekt dann in die Geschichten mit einbringst?
1: Ich denke, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, an Lucky Luke heranzugehen. Also äh, die traditionelle Sache ist natürlich, äh, Lucky Luke muss äh, Abenteuer sein und gleichzeitig auch Humor haben. Äh, das äh, bewegt alle Kinder praktisch, äh, Lucky Luke zu lesen. Deswegen äh, muss das natürlich drin sein. Aber es gibt dann eine andere Ebene, in der man eben auch äh, heutige Themen anspricht, sodass äh, das dann auch die Eltern und selbst die Großeltern ansprechen kann, indem man eben äh, Themen behandelt, die in der Zeit äh, des Wilden Westens schon äh, im Schwange waren, aber die dann auch heute noch sehr wichtig sind. Und auf die Art kann man praktisch gleichzeitig drei Generationen ansprechen, also nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen und die Großeltern, sodass also ein Lucky Look heute auch von allen Generationen gelesen werden kann. Und das ist wirklich etwas äh, ja, ganz Besonderes im ganzen Bereich der, der Literatur.
0: Dann lasst doch vielleicht ganz konkret auf den aktuellen 101. Band zu sprechen kommen. Die Rede ist von Plants Arche, den wir jetzt Anfang November auch in Deutschland bekommen. Soweit ich das könnte gerne mich korrigieren, ist glaube ich auch international immer gleichzeitig der Start. Eins der großen Themen ist ja Tierschutz. Letztlich ist es eine Geschichte, die sich auf genau dieses Thema mit fokussiert und damit einhergehen dann auch veganes Leben, vegane Essgewohnheiten. Wie kam es denn konkret jetzt zu diesem Thema und zur Entstehung dieser Geschichte?
1: Jules hat äh, Recherchen gemacht, er macht äh, regelmäßig Recherchen über die Zeit, über die, 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 den, den wilden Westen und so und er ist auf die, die Tatsache gestoßen, dass der erste Tierschutzbund äh, eben 1886 von äh, Henri Burke in äh, Amerika gegründet wurde und dass eben dieser Berg auch einmal eine Rundreise quer durch den Wilden Westen gemacht hat, um die Einwohner dann zum äh, Tierwohl zu bekehren. Und da hat sie gleich gesagt, das ist ja wahnsinnig, also interessant, also da, da sofort darauf angesprungen, dass man das ausnutzen konnte. In Far West, der ja eigentlich eine Welt ist von Jägern, äh, ja Cowboys, äh, und so weiter, mit dem also den es sehr sehr wild zugeht und dass man das, dass wenn man jetzt auf einmal diese Leute da, diese ruppigen ja, Jäger, Cowboys und so weiter zum als zum Vegetariatum bekehren würde, dass das wirklich ein da tolles ein tolles Thema wäre und äh, an sich schon allein witzig und deswegen äh, ja, kann man da drauf.
0: Wie lange hat er jetzt konkret dran gesessen? Ich habe ein Interview gesehen, wo er Recherchen macht, das war glaube ich für einen der älteren Bände. Wie lange hat jetzt konkret die Arbeit hier an diesem ähm, Werk gedauert und vor allem auch die Recherchearbeit?
1: Also das ist natürlich ein bisschen Unterschied. Also äh, Lucky Luke erscheint ja im Abstand immer von zwei Jahren. Und äh, eigentlich ist das aufgeteilt. Es gibt ein Jahr, in dem er das Szenario schreibt, in den er jetzt, die er hat, um äh, das Ganze zu entwickeln. Und ein Jahr hat eigentlich der Zeichner dann, um daraus dann die, mit, damit dann die fertigen Zeichnungen zu machen. Also er hat äh, macht sich natürlich erstmal äh, nach der Recherchen und das hängt davon ab, wie das Thema ist. Also manchmal muss man sehr viel lesen und sich eingraben, um die nötig, nötigen Informationen rauszuziehen. Wenn das passiert ist, äh, rechnet ungefähr mit drei Monaten um, also das fertige Szenario dann äh, auszuschreiben. Also er schafft, er, äh, er entwickelt dann schon ein Szenario, in dem eigentlich dann Kästchen für Kästchen die Geschichte auch schon festgelegt wird, in dem also mit kleinen Kritzelfiguren schon auch äh, festgelegt wird, äh, wie jedes Kästchen so aussehen soll. Und der Zeichner bekommt dann schon eine, die fertigen Seiten, also mit Text und äh, mit Einteilung, also Kästcheneinteilung vorgelegt, sodass HD dann äh, sich daran weiter, äh, also daran arbeiten kann, um da weiterzumachen.
0: Das heißt, HD setzt dann einfach nur noch eins zu eins die Scribbles und das Konzept um, oder gibt es da so eine Feedback-Schleife?
1: Also während, er, während Jules das... Äh den Text, die Geschichte ausarbeitet, stellt er manchmal natürlich Fragen an den Zeichner, also um abzustimmen, ob er damit einverstanden ist und so weiter und was er dazu, davon hält. Aber wenn das, äh, die fertige Geschichte einmal geschrieben ist, dann greift der Zeichner nicht, damit, nicht mehr damit ein. Also er äh, kann natürlich in den Zeichnungen seine, auch sich selber einbringen. Also manchmal verändert äh, er steht dann die äh, Einteilung der äh, Kästchen, dass er manchmal äh, aus zwei, drei Kästchen eins Großes macht oder das anders unterteilt, äh, die, die Zeichnungen auf der Seite anders unterbringt und so, aber am Text selber wird äh, dann nichts mehr geändert.
0: Lieber Jules, bist du eigentlich selbst Veganer?
1: Also er selber kommt natürlich aus einer Generation, in der man äh, Fleisch eigentlich bei jeder Mahlzeit Fleisch gegessen hat. Und äh, natürlich entwickelt sich die Welt weiter. Und äh, er auch und auch in seiner Familie, also seine Töchter, äh, er sieht ja selber, wie das äh, ist, seine Kinder äh, äh, haben das auch nach Hause gebracht und so und natürlich äh, regt das zum Nachdenken an. Also äh, man entwickelt sich dann auch weiter, also auch zu Hause hat sich die Ernährung doch umgestellt. Also äh, und man äh, ja, überlegt auch, also er ist jetzt nicht äh, Veganer geworden oder Vegetarier, aber äh, ja, dass, äh, die Ernährungsgewohnheiten haben sich schon geändert. Und das ist auch das Interessante, äh, sagt er, da, dass man, dass eben da, die Welt sich auch ändert. Ja.
0: Die Welt ändert sich und es ist ja auch letztlich eine, eine Erweiterung des eigenen Speiseplanes und keine Einschränkung dessen. Das ist schon toll. Ich kann das nachvollziehen, was er sagt. Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich mir erlaubt, mal in der Community, ähm, kann zu geben, dass wir unser Gespräch führen werden und tatsächlich haben einzelne Leute auch Fragen eingereicht, die ich heute gerne weiterleiten möchte, unter anderem hat der Jürgen auch gefragt, Lucky Luke zu schreiben ist ja nicht nur, also es ist eine große Ehre, es ist eine große Reihe, international erfolgreich mit einem großen Publikum, dass dieses natürlich auch genau im Blick hat, was da los ist, aber unter Umständen ist es vielleicht auch noch ein bisschen Spaß, genau diese Reihe zu schreiben. Unter Umständen hat Julia auch Spaß dabei. Ist das so, hat er noch Spaß beim Arbeiten an Lucky Luke oder ist es Arbeit?
1: Also es ist sehr zwiespältig. Also natürlich... Äh ist es für ihn äh, ein Traum eigentlich, Lucky Luke zu machen. Aber äh, immer wenn er damit anfängt, wenn er einen Lucky Luke äh, schreibt, ist es immer, äh, so eine, zerreißt es ihn. Also es äh, muss sich überwinden. Es ist immer eine Herausforderung. Und immer denkt er sich, nein, du schaffst es nicht. Also es geht nicht. Diese Geschichte wirst du nie zu Ende bringen. Und äh, nur so ganz nach und nach... Äh, kommen dann doch die Gags und äh, eins und eins zum anderen. Und äh, wenn er dann kurz vor dem Ende steht, auf einmal wird er seine große Begeisterung daraus und äh, große äh, äh, ja, äh, Enthusiasmus. Und äh, indem er dann die Geschichte zu Ende schreibt und ganz zum Schluss äh, stellt er dann doch fest, äh, dass er ganz viel Freude dran gehabt hat äh, im Nachhinein. Und... Äh, es ist äh, immer, wie gesagt, eine große äh, ja, äh, Challenge gleichzeitig, aber auch eine, eine ja, ein, ein, etwas Tolles, was man machen kann, eine
0: Begeisterung. Der Sascha fragt, was ist eigentlich sein Lieblings-Lucky-Look-Comic?
1: Ja, es gibt äh, eigentlich einen Lucky-Look, der ein bisschen ja, intellektuell ist, also der äh, äh, die okay. hieß ja auf Deutsch die Heilung der Daltons, also wo äh, die Daltons psych, äh, eine Psychoanalyse durchmachen und äh, also ein äh, Psychiater, der aus ja, Österreich kommt, glaube ich, also und äh, äh, dann die Daten analysiert. Und äh, das fand er schon immer äh, super, also als, äh, als Geschichte. So dass Everett Dalton, der ja der dümmste der ganzen Clique ist, auf einmal dann äh, dadurch durch diese Psychoanalyse hyperintelligent wird.
0: Etwas, was der Patrick noch fragt, und ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was mir hier an dem Werk wirklich gut gefallen hat, ist letztlich, wie hier Tier und Mensch miteinander interagieren. Wir haben ja schon immer auch mit Jolly Jumper diese unmittelbare, im Dialog stattfindende Interaktion. Wir haben hier aber auch den Umgang auch mit Rantanplan natürlich unter eben auch den weiteren Tieren auf dieser Farm. Und er fragt halt jetzt der Patrick, ob der Jules generell Fan von Rentanplan ist und ob er jetzt vielleicht auch im Hinblick auf die kindliche Zielgruppe jetzt hier dem eine größere Rolle gegeben hat. Ist eventuell sogar da eine eigene Reihe für ihn vorstellbar?
1: Ja, das hat man eigentlich schon früher versucht. Es gab schon äh, einige rantanplan -Hefte und das hat nicht so gut funktioniert. Warum? Äh, weil eigentlich die ganzen Lucky-Look-Geschichten sind sehr binär aufgebaut. Also es gibt die Guten und die Bösen, die gegeneinander kämpfen. Und Rantanplan ist äh, eigentlich eine Figur, die dazwischen steht, die eigentlich hineinkommt und äh, den Rhythmus eigentlich stört. Also die da äh, als Störfaktor dann äh, alles durcheinander bringt und deswegen dann so lustig wird. Und äh, deswegen braucht Rand Plan praktisch auch diese Rahmenhandlung der, der, des normalen Lucky Luke. Also er glaubt, also Jimmy glaubt, dass es eben nötig, dass äh, Rand der Plan nur in diesem Zusammenhang auftritt. Wird wahrscheinlich dann noch weiter so bleiben. Ne?
0: Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden kann, aber gibt es irgendwelche Ideen oder gar sogar Pläne für weitere Animations- und Realfilme im Lucky Luke-Universum?
1: Also, es, es gibt
0: viele Projekte,
1: also sehr viele Projekte meint er, äh, sowohl was äh, Filme mit äh, Realschauspielern, aber auch mit äh, als Zeichentrickfilme äh, angeht, sowohl Kino als auch äh, Fernsehen, also in Serienform. Äh, er hat selber arbeitet selber schon an einem äh, Szenario für einen Film, der also als Zeichentrickfilm gedacht ist. Äh, aber weiß noch nicht, wann das raus. Kommt, wie das genau ist, aber es gibt also mehrere Projekte jedenfalls. Wir werden also in Zukunft, in den nächsten Jahren noch einiges erleben an audiovisuellen Möglichkeiten.
0: Wunderbar, da freuen wir uns drauf. Zwei konkrete Fragen, weil ich hier natürlich zum einen den Autoren als auch den Übersetzer äh, vor mir habe, das bietet sich natürlich an. Zum einen die Frage des, der Befindlichkeiten. Wir hatten es ganz zu Beginn des Gesprächs, es geht hier um aktuelle Themen. Man kann beispielsweise mit Veganismus natürlich in jede Richtung irgendwie auch Befindlichkeiten nun ja kaputt machen oder Leuten halt auf den Schlips treten. Du kannst beispielsweise, wir haben ja auch einen krassen Veganer, einen Extremveganer, beziehungsweise das geht in eine extreme Richtung. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Leute verschränken die viel Fleisch essen und da die falschen Worte finden, es ist es schwierig, Menschen mit solchen Themen, auch in der Wortwahl vor allem, hier nicht auf den Schlips zu treten. Und gab es da vielleicht Probleme auch vom, beim Übersetzungsprozess vom Französischen ins Deutsche?
1: Also äh, es gibt ja nicht nur dieses diesen Band, sondern auch schon die Vorläufer. Also ein Band, der spricht von Rassismus und anderer, äh, der erste, den er gemacht hat über die Juden im Westen. Da sind schon Themen, die eigentlich noch viel mehr äh, dazu geeignet sind, äh, bei den Leuten auf den schnipp zu so treten und so. Äh, das. Äh, solche Themen angesprochen werden, ist äh, eben das Spannende. Da man kann äh, sein, seiner Meinung nach äh, ist es äh, in Lucky Luke möglich, äh, die Meinung von verschiedenen äh, ja, Figuren, also von verschiedenen Meinungen äh, aufzunehmen und jeden zu Wort kommen zu lassen. Etwas, was in der Gesellschaft heutzutage auch viel zu wenig gemacht wird. Heutzutage äh, gibt es immer nur die Leute, die dafür, dagegen sind und sich dann streiten, Lucky Luke ermöglicht es, alle zu Wort kommen zu lassen, deren Position zu zeigen und so dass jeder Leser, wenn er den Lucky Luke liest, seine eigene Meinung bilden kann und sich auch auf eine Seite stellen kann, wie er das möchte, das aus seiner Perspektive sehen kann, ohne dass er aber auch verletzt wird durch das, was andere so sagen. Also man kann den den Lucky Luke so sehen oder so sehen und sich äh, eine Meinung bilden. Das ist eben das auch das tolle an Lucky Luke, dass er sowas noch, dass man sowas hinkriegt, dass man sowas kann dann.
0: Dann zur vorletzten Frage für unser Gespräch heute, das sich jetzt auch gleich dem Ende neigt. Der liebe Tom aus der Community, der fragt, ob es einen, und damit da will ich gerade auch einsteigen, einen goshini kniff gäbe. Der meint er insbesondere die Wortspiele, die wir hier in Lucky Luke zuhauf drin haben. Mir sind natürlich auch diese ganzen, ich sag mal, Wegi und Gemüse-Wortspiele aufgefallen, die ich wirklich faszinierend finde. Und da wird mich natürlich interessieren, ähm, ob das einfach super schwierig ist, ob das Sache ist, die erst in der Übersetzung reingekommen ist oder ob da schon in der Vorlage einfach viel, sag ich mal, eine Sammlung an solchen Sprüchen drin war, das würde mich interessieren,
1: ja. Er sagt, das ist natürlich gut, dass ich als Übersetzer mit dabei äh, sitze, um dann auch was dazu zu sagen. Äh, es ist äh, schon, dass er als äh, Autor auch diese ganzen Wortspiele und so viel mehr Wortspiele Anspielungen hineinbringt. Die muss man natürlich dann auch entsprechend übertragen ins äh, deutsche, äh, in die deutsche Version. Äh, das muss man auch mit, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und so dann machen. Aber es ist auch im Original schon alles drin. Also er äh, geht, äh, orientiert sich mehr, immer mehr so an Gossini und etwas, was auch mehr an Asterix anklingt, äh, als äh, an die ursprünglichen Lucky Luke-Geschichten. Aber äh, er hat nicht das Gefühl, damit Lucky Luke zu verraten, weil äh, Gossini auch diesen Humor ja hatte und äh, deswegen äh, äh, findet er das auch gut. Etwas, was mehr die Erwachsenen anspricht als die Kinder, aber äh, das muss natürlich so sein, dass äh, die Geschichte trotzdem immer flüssig bleibt, dass es nicht irgendwie aufgesetzt ist. Das muss immer sich integrieren gut in die Geschichte und auch darf die auch die Kinder nicht stören, die das lesen. Ne? Genau. Also das darf äh, nie so sein, dass auch ein achtjähriges Kind auf einmal sagt, ich verstehe nicht mehr die Szene, das, äh, ich verstehe jetzt nicht, was da passiert, sondern es muss einfach äh, entweder man es drüber weglesen, äh, wenn man es nicht versteht, und einfach die Geschichte
0: weiterlesen. Bevor ich euch nach aktuellen, auch Lucky Luke fremden Leseempfehlungen, persönlichen Empfehlungen frage, da... Ähm, auch nochmal eine kurze Frage, nämlich zu den Hommage-Spenden. Ich persönlich liebe die aktuell erscheinenden Hommage-Spende von Lucky Luke. Ich finde das eine der besten Sachen, die der Reihe passieren konnte. Und deswegen würde mich doch sehr interessieren, was Jules von diesen hält.
1: Also, er fand das ganz nett und lustig auch. Das war zur Gelegenheit des Geburtstags von Lucky Luke praktisch, der 70 an Lucky Luke, dass man sowas mal gemacht hat. Er selber äh, fand äh, die Bände, die humoristisch waren, am besten. Äh, die so ernsthaft waren, ja, äh, nicht. Aber trotzdem fand es sehr, sehr interessant, auch mal äh, Lucky Luke in einer anderen Perspektive zu sehen. Allerdings äh, ist das etwas, was... Äh, nicht dauernd weitergeführt werden sollte, weil sonst wird Lucky Luke nachher irgendwie verwässert oder geht unter nachher in, wenn das zu viel in anderen Sachen wäre. Das wird also weiter jetzt erstmal in den klassischen Geschichten so weitergehen.
0: Dann würde mich Ganz zum Schluss noch einfach äh, als Abschluss dieses Gesprächs interessieren, ob ihr beide jeweils einfach eine aktuelle Leseempfehlung von euch habt. Also gerne was, wo ihr vielleicht selbst beteiligt wart oder einen anderen jetzt insbesondere einen Comic, den ihr uns einfach gerne ans Herz legen wollt. Ähm, vielleicht da erstmal unabhängig davon, ob der jetzt in Deutschland erscheint oder nicht, das wisst ihr vielleicht gar nicht so gut. Habt ihr eine aktuelle Leseempfehlung?
1: Also, äh, er hat einen äh, jetzt ein Comic gelesen von einer türkischen Autorin. Die in den äh, USA wohnt, der. Özge Samanje. Özge Samanje. Und äh, die auf, Amerikan also auf äh, amerikanischem Englisch einen Comic rausgebracht hat, der hieß. Dare to Disappoint. Und äh, fand ja genial, äh, wirklich ein, ein super Comic und so weiter. Der ist jetzt auf Französisch rausbekommen, der müsste dann, eigentlich meint er, auch auf Deutsch erhältlich sein. Also das wäre wirklich was äh, zu empfehlen. Ich selber, vielleicht zwei Serien. Einmal äh, von Sidru, Wunderbare Sommer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, das ist ein wunderschöner Comic. Bei Salek erschienen und äh, für Kultcomics mache ich jetzt die Serie von äh, Godard und äh, Ribera, äh, Vagabund der Unendlichkeit. Wird nochmal ganz neu übersetzt und äh, in einer aktuellen Version herausgebracht. Das ist einer meiner Lieblinge eigentlich, die ich auch äh, schon, schon, schon vor langer Zeit angefangen habe. und Der, der aber dauernd in verschiedenen Verlagen dann äh, ziemlich konfus veröffentlicht wurde. Äh, der erscheint demnächst und ist super. Ja.
0: Fantastisch, fantastisch. <lacht> lieber Juli, lieber Klaus, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat mich sehr gefreut, euch persönlich zu sehen und kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Danke, war ein Vergnügen. Tschüss. Tschüss. Bye.